0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט התחדשות עירונית בהנחיית עורך הדין ארנון יהב. כאן תיחשפו לתחום החם של עולם הנדל"ן. הצטרפו אלינו לרעיונות, שיחות, שאלות ותשובות הישר מפי המומחים הגדולים במשק. כל מה שאנחנו מאמינים שיעזור לכם להתחדש. בקרו אותנו ב-Yahavco.com, יהבקו.com, או פשוט פודקאסט התחדשות עירונית בגוגל. תוכלו לשמוע אותנו בכל מחשב או מכשיר נייד באפליקציות ספוטיפיי, אפל או גוגל פודקאסט ובכל הפלטפורמות. מתחילים.
1: שלום, ברוכים הבאים לחלק השני של תוכניתנו עם איתי הוז, ראש החטיבה להתחדשות עירונית ושותף באחד היזמים המשמעותיים והגדולים בתחום של התחדשות עירונית, קרן בית וגג. שלום. אהלן. אז אנחנו בעצם דיברנו כאל תגובת היזמים או היזם למתקפה על התמ"א 38 ועל, ה... נקרא לו המניפסטו שהוציאה גברת זילבר, בו היא פרטה את התנגדויותיה. ראוי, אני חושב, שתהיה גם תשובת היזם. אנחנו בעצם הגענו עד לנקודה 5-6 שם. ההודעה של
2: החיזוק מוטל בספק. אז בבקשה, איתי, הבמה עוברת
1: אליך. אז בואו נתחיל
2: ככה. כשמדברים על חיזוק מוטל בספק, אנחנו מדברים על תמ"א 1 שזה תוספות, לעומת תמ"א 2 שבהגדרתה זה הריסה ובנייה. אנחנו חושבים שכמובן שעדיף להרוס ולבנות מחדש. אבל, איפה עושים תוספות? רק במקומות שאין מספיק זכויות, רק במקומות שבעצם אין value אפשרי להרוס את הבניין ולבנות מחדש. אז עוד פעם אנחנו חוזרים לרשויות מקומיות, אומרים, אתם רוצים שנהרוס, צריך אולי לתת קצת יותר זכויות. ואם אתם לא נותנים, אז עדיף בכל מקרה הוא להוסיף, ולא להגיד לא לעשות כלום.
1: הגעת איתי באחד מהדברים שתמיד היו תמוהים בעיניי, שבעצם מהיום הראשון של תמ"א אמרו, תמ"א, או מהיום הראשון של הריסה, חיזוק של בניין על דרך של הריסתו ובנייתו מחדש, תמיד עדיפה על תוספת, אבל תמרצו כלכלית. את התוספת, כי התוספת עולה פחות, ובאופן יחסי עולה יותר, נכון. אז היזם יש לו תמריץ לסכן פחות, זה כל אחד יבין, ולהרוויח יותר, הרי זה ברור. יש עדיין יזמים, ורבים וטובים כמוכם, שבאים ואומרים, אנחנו לא מתעסקים בתוספת, אנחנו כבר אנחנו לא עושים, עושים תוספות.
2: הריסט. לא עושים, כי אנחנו לא חושבים שהמוצר הזה נכון, וגם הגודל והנפח, ה- 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 בסוף, העסקה הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת. ועוד פעם, שולי הרווח פה... הם מאוד מאוד זהירים, ולכן כשאתה עושה טעות בתאמה אחת ואתה לא מקצוען בתחום הזה, אתה מפסיד כסף. ובתחום הזה ממש כבר נהיה חלוקה ברורה של קבלנים שמתעסקים בתוספות, לקבלנים שהורסים בניינים, וכמובן אחר כך להריסה יותר מסיבית של, של אזורים. אבל אנחנו חושבים שתאמה אחת או תוספות היא לא טובה, אלא היא בלית ברירה. ולכן אנחנו, נקודה יחסית שאני מסכים איתה, אבל עוד פעם, זה לא בגלל, שיור... לא בגלל שהחיזוק מוטל בספק, החיזוק הוא נכון לבניינים של טעם אחת, הוא עדיף מהמצב הקיים, אבל זה לא... והדוגמה הכי טובה של החיזוק של בניין קיים זה כמו חיבוק דוב. כשאתה בא ולוקח בניין קיים ואתה מוסיף לו את כל הבטון ואת כל החיזוקים, במקרה של קריסה, זה הקונסטרוקטים שעובדים איתנו, בעצם הבניין אולי יישבר, יתה שמאלה, אבל זה הכל ביחד, הוא לא יכרוס פנימה שברגע שבניין שאין לו חיזוק בכלל, שכולו יכול להתמוטט ולגרום באמת להרס רב, ב- או ל- נגיע... ל- לאנשים, לעבודות כן. של אנשים, ולא רק עבודות רכוש, שהבניין באמת mm. יצטרכו לשבור אותו. ו- אבל... ותכף נגיע לסוגיה
1: היותר, <אף> בוא נגיד, קשה לאנשים. לפגוש את סוגיית רעידת האדמה. כשהבן אדם פוגש את הבעיות הסביבתיות, הלוא הוא עומד מול החוסר ודאות הזו ולא יודע מה להגיד, אבל יש סוגיה אחרת, והיא סוגיית ממ"ד, היא סוגיית המלחמה, היא סוגיית הסביבה שאנחנו חיים בה, ואני בטוח שכל מי שחי פה יודע מה זה לחפש אני, את הממ"ד הקרוב.
2: כי הממ"ד הוא מלך, כמו שאומר שזה הגדרה, שאני לא מבין אותה והיא תמוהה בעיניי. כי גם כשאני בונה בניין חדש, מגדל, או כל מה שלא עושים, חובה בכל בניין הוא לעשות ממ"ד או ממ"ק. אתה לא יכול לבנות בלי. אז אולי היא רוצה לוותר על זה? אני לא יודע. אולי, אולי אנחנו כבר הגענו לא, לשלום. לא, אני בטוח שהיא לא רוצה. היא לא רוצה, לא, לא, לא הגענו ליומי שלום והכל טוב פה. עכשיו, כן, יש, אני מסיר עוד פעם, יש דברים שבעבר ניתנו, והיום כבר אף רשות כמעט לא נותנת. וועדות ערר לא נותנות, זה ממ"דים על קו אפס. האמת,
1: אתה קצת צודק, זאת אומרת, אני קורא מתוך מה שהיא כותבת, ואני מצוטט, האמת היא שאפשר להתמגן גם אחרת. פיקוד העורף מדבר על שיפור מיגון. אנחנו מדברים פה על בעצם מישהי שבאה ואומרת, לא רוצה ממ"דים. זה אני, מעניין, אני, אבל זה חדש אני, וזה אני, שינוי אני, לחלוטין. אני
2: איתך, אני איתך, אבל מה לעשות? פיקוד העורף לא נותן לי אחר כך, אם הוא חד מהאישורים שאני צריך להביא. אז שתלך לפיקוד העורף, שיבטאו את הדבר הזה, ושלא צריך ממ"דים, וצריך קיר בטון אחד אה, לכיוון אה, עזה, או מי שמגיע מהשטחים לכיוון
1: מזרח. מה, כן, זה, זה מזרח. מחבר אותי לנקודה הבאה שלה של קידוש, היא קוראת לזה קידוש אה. החירום על פני השגרה, אבל לבוא ולומר שמתקפות טילים במבצעים, זה קידוש החירום על פני השגרה, ועל כן צריך להגן תכנונית על הרחוב. באמת שאני חושב שפה יש בעיה, גם מנקודת מבט של בעלים, שכן, אנשים שמתגוררים, בין אם הם סוחרים, או בין אם הם משכירים, צריכים האנשים שחיים שם להגיע למרחב מוגן, וגם אם זה יוצר קירוב, איזשהו קירוב בין המקומות, זה לא שזה רעידת אדמה שאתה לא יודע מתי היא תבוא, okay. אפשר לדבר על הטיל הבא, ואנחנו יכולים להגיד די בבטחה שבשנים הקרובות, ח- okay. חלילה וחס, אבל זה מה שיקרה. תהיה okay. עוד מתקפת טילים, <ואנחנו>... חייבים ממ"דים.
2: אתה גם מתעסק את עם דיירים, ואנחנו, ואתה רואה שדיירים בסוף שנותנים להם הם רוצים, והם מבקשים שחדר אחד יהיה ממ"ד, כי כולנו חיים במדינה. והם לא רוצים מצב שגם אם הייתי יכול לא לתת להם ממ"ד, הם אמורים, הם מעדיפים שיהיה ממ"ד, למרות שהחדר הזה הוא יותר מכוער והוא יותר בטון, אבל הם דורשים שיהיה להם בדירה ממ"ד. ולכן, אם כל, בסוף אני אומר חוכמת ההמונים, הדיירים רוצים את זה, אז צריך לעשות את זה. הדבר היחידי, שאם אני אפרש את הדברים שלה, אולי שבעבר נתנו ממ"דים לכיוון קו אפס, לחלקה שגוברת בחלקה, היום כבר לא עושים את זה. זאת אומרת, כבר לא זה לא כבר. לא רלוונטי, זה כבר. וזה לא קיים, ו... ו- ו- וגם אתה מאחת אמרנו כבר, היא, כמעט אנחנו מנסים, גם אנחנו, שהיא תהיה כמה שפחות. והכול אפשרי לתקן, וזה לא, כמו שאומרים, בקיצוניות וברוטליות, כמו שהיא מגדירה את זה. רק תיתנו עוד קצת, תנו עוד קצת זכויות, או כל דבר, ואפשר לבנות קצת יותר לגובה ופחות לרוחב. טוב, נקודת מבט היזמית
1: ברורה כן. פה. במענה לסוגיה של קידוש החירום על פני השגרה, טענה הזו שבעצם אנחנו, איך היא אומרת, הוקרבו היבטים רבים הנוגעים לאיכות מרחב החיים השגרתי שלנו. אני מאמין שאפשר לדבר על זה היום, אבל כשיש טילים באוויר, מה שנקרא, יש פתגם באנגלית שאין אתאיסטים בפוקס הולד, אין אתאיסטים בבורות ובשוחות. מכיוון שכשמגיע האירוע, ואין ספק שלגבי רעידת אדמה, כפי שאמרנו, לא יודעים מתי יגיע, אבל איום... מלחמתי או מבצעי. קיים תמיד. בוא'נה, מספיק רק לראות מה קורה מסביבנו, אי אפשר להתעלם מזה, צריך פתרון. להתעלם
2: מזה וגם כן, אתה יודע, בסופו של דבר... מעט מאכזב. ברגע שיש לך את הביטחון, סולם הצרכים של מסו כדי להגיע לדרגות עושר או דברים יותר גבוהים, אתה צריך את הביטחון הבסיסי. אנשים שיש לך עבודה, יש לך פרנסה, יש לך אוכל, וגם יש לך ביטחון. ואם אנשים יודעים שיש להם ביטחון מסוים, והם גרים בבניין זה נותן להם שקט נפשי להתעסק ברמות אחרות או להגיע להשלים את עצמם במקומות אחרים. וזה, אפשר לקחת את זה. ו... לא מובן, לא מובן,
1: מה לגבי מה שהיא אומרת לגבי, או כותבת לגבי חוסר הוודאות? תמ"א 38 מייצרת חוסר ודאות תכנונית.
2: תמ"א 38 לא מייצרת חוסר ודאות תכנונית, תמ"א 38 לוקחת בניינים שהיו שבורים, ישנים. הם מסוכנים או במצב פחות טוב, ומשפרת אותם ומשבחת אותם. מבחינה אדריכלית, היום החומרים, כל בניין, גם של תמ"א, שלושים וש... במיוחד איפה שאנחנו עובדים, באזור המרכז, כל בניין זה HPLים, וזה... וזה שיש או אבנים או, או טיח לפי דרישות הרשות, וברמה מאוד מאוד גבוהה, ואלומיניום ברמה גבוהה, ואני חושב שהעיצוב והחדשנות היום שיש בשנות ה... בשנים שאנחנו חיים, היא מאוד מעניינת ומרתקת מבחינה ארכיטקטונית. אני חושב שבניינים לשימור, שנות ה-50-60 היו מופלאות, 70, 80, 90, הפסיפסים, הבטונדות, הכל היה איכסה פיכסה של, של, כמו שאני חושב, שהשנים הפחות יצירתיות של האדריכלים, עוד פעם, דעתי, וסליחה אם אני פוגע במישהו, ולאחר מכן עם החומרים ועם האפשרויות והקדמה והטכנולוגיה, אנחנו רואים היום דברים הרבה הרבה יותר מעניינים ומרתקים. ולכן אני חושב שבסך הכל אדריכלית, יש שיפור אדיר מבחינת מה שהיום מציעים ומה שבונים לעומת מה שהיה, קיים,
1: או... אני חושב שזה, אני מבין את מה שאתה אומר, ואני חושב שזה מתקשר לסוגיה שדיברנו עליה בפודקאסט הקודם, וזה סוגיית ציר הזמנים. כשמדבר על חוסר ודאות או הזנחת מבנים, אז פה זה מעורר איזשהו סימן שאלה של איך התמ"א שונה מפינוי-בינוי, ואני, בתור חסיד של מתחמים וחסיד של פינוי-בינוי, גם אני לא יכול להתעלם מהעובדה שפינוי-בינוי לוקח יותר זמן, וכשאנשים באים אליהם ואומרים להם פינוי-בינוי, כבר אז מתחילה ההזנחה. כשבאים לאנשים ואומרים להם, אתם תקבלו פה בניין חדש, בן אדם בא ואומר, carried- אני לא אשקיע בבניין הקיים, זה הגיוני.
2: גם נכון מאוד. הגיוני, המדינה ש, שתעשה סדר עם עצמה, הרי הם אמרו פינוי בינוי ואז החליטו שהם מקימים את הוותמ"לים וכל מיני עוקפים ועוקפי ועדות מחוזיות שזה גופים שלהם שלא מצליחים בעצם לייצר סדר. הקימו ועדות ערר שבסופו של דבר היו צריכות לקצר את התהליך, היום ועדות ערר למרות שהקימו כמה ועדות ערר בזה, הן מעריכות וגורמות כמו שאומרים לאורך לא... הרבה יותר ארוך של התהליך למען כמו שאומרים הבירוקרטיה. ולכן תעשו סדר אצלכם. כל היום, אתה יודע, באים, תוקפים את ה... את ה... שופרים את התינוק עם המים. לכו תעשו תיקון, תחליטו בכל רשות. כמה יחידות אתם רוצים שיהיה בתל אביב בשנה הקרובה, או באזור מרכז? אתם רוצים? תאחדו רשויות. תעשו מתחמים תכנוניים הרבה יותר, תילחמו בדברים איפה שהכסף הגדול נמצא.
1: זה בהחלט אחת הצרות
2: של מדינת ישראל, מרחבי התכנון ההזויים. תקדמו את הנושא התחבורה הציבורית תחבורה שפחות מזהמת, פחות ברדק, חיסכון אדיר של כסף ושל שעות לכל האנשים שתקועים בפקקים. תקדשו ותקדמו את האופניים החשמליות והקורקניטים, תנו להם מסלולים אפילו חשבון מכוניות, אבל תעשו את הדברים האלה. במקום לקדם איפה שצריך כדי לעזור ולשפר ולייעל, תוקפים איזשהו משהו שכאילו, בגלל... שופרים את המים לתינוק, כאילו...
1: <אני> אתה לא ל... צריך ללמוד יחידות?
2: <אח> לא כל ה... כולם ה... אומרים כמה חסר תמיד, הוויכוח רואה אם חסר 50,000 יחידות בשנה צריך לבנות ולא עושים אותן 60, 30,000, כולם אומרים חסר, צריך לבנות יותר כדי לעמוד בקצב, במה שצריך, כדי להוריד את מחירי הדיור. הרי בסוף מחירי דיור זה ביקוש והיצע, זה כאילו תמיד מספרים סיפורים, ביקוש והיצע. תגדיל הרבה יותר את ההיצע, כנראה כן שהמחיר... ירד, אתה רוצה להביא פוליסינים, אתה רוצה להוריד מע"מ, אתה רוצה לעוד דברים. הכל, הכל אפשר לדבר, אבל ביקוש וצו. לכן, תגדילו את הכמויות, צריך להגדיל. אזור המרכז, אף אחד לא שמעתי אמר צפוף. צריך להצפיף אותו עוד, ותיתנו את הפתרונות האמיתיים. ולכן, לשם לא הולכים. אתה רוצה כל... לא רק שלא
1: הולכים איתי, הנקודה האחרונה שלנו להיום, או שתי הנקודות האחרונות שלנו להיום, Uh, כמו כמה הנקודות האחרונות, פשוט מהוות מתקפה על התחדשות עירונית בכלל, ולא על תמה. הזנחת uh, המבנים, התחדשות עירונית בכלל, אבל זאת מתנה לעשירים, וכי היא מעוררת מדון, אלה טענות, בתור בן אדם שנמצא בחזית מול הבעלי דירות, אני חייב להגיד, חברים, זה פשוט לא הגיוני לבוא ולהגיד את הדברים האלה. אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שטמא זה מתנה לעשירים, כשאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לייצר עוד דירות באזורי הביקוש, זה הזוי. אתם רוצים להרוויח, כואב לכם שהבעלים, בעלי הדירות מפסידים. נכנסים לשורות הרווח של בעלי הדירות עוד ועוד ועוד, והדבר הזה זה התערבות בוטה של אנשים מהמגזר הציבורי, במה שקורה במגזר הפרטי, וזו בעיה. ולבוא ולומר, כשזה מעורר מדון... חברים, תקשיבו, אנחנו לא מסכימים על הכול, אני בעצמי, עם עצמי לא מסכים, וזה בסדר גמור, אנחנו ישראלים או בני אדם, זה אנושי. אבל לבוא ולומר שהתאמה היא מה שמעוררת את המדון ואת הסכסוך בחברה הישראלית, חברים, סליחה. אז פה אני חושב שבזה אנחנו מסכימים. לגמרי, וקודם כל, אתה גם
2: מייצג הרבה מאוד בעלי דירות, זה אנשים פשוטים שפשוט עוד פעם קנו בתל אביב, שהמחירים לא היו בהפרש גדול. ויש להם דירות 40 ו-50 שנה. רוב האנשים שאנחנו מתעסקים איתם הם מעמד ביניים פלוס-מינוס. מזלם שהם גרים בתל אביב או באזור הזה. ונקודה אחרונה, שמאוד מאוד חשובה, וגם לא מדברים עליה, של כדי עלות, אם אני עכשיו אקים שכונה חדשה, שבמילא המדינה שלנו לא נתייחס לזה שהיא קטנה, וצריך כמה שיותר לשמר את השטחים הירוקים והלא בנויים. עכשיו, לפתח על הקיים, עלויות התשתיות. שצריך לעשות, הן מינוריות, או, הרבה, או קטנות או זניחות, לעומת לקחת שטח חדש ולפתח ולבנות עיר חדשה. אז גם מבחינת העלות הכללית... איפה
1: יבנו את העיר החדשה הזו?
2: בים. <laughs>
1: תודה רבה, <laughs> איתי, שיהיה לך <laughs> יום טוב. ביי.
2: <laughs>
0: אוקיי okay, חברים, תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של פודקאסט התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנון יהב. אהבתם? פרגנו לנו, ירשמו ועקבו אחרינו בכל האפליקציות. נשמח לשמוע מכם. יש לכם שאלות? תגובות? רעיונות או נושאים שהייתם מעוניינים לשמוע עליהם? נשמח לשמוע מכם. כתבו לנו במאיל podcast.com. משתמע.